0: No, pues ponerte. Dale, seguimos, les explicamos, chiquillos. Estamos probando una nueva <risa> interfaz en donde colocamos el intro en el tema en vivo para no tener que hacer una edición posterior. Y Román lo hizo perfecto y ni él mismo se lo pudo creer. Así que bueno, aquí estamos. Bueno,
1: pues, no, día, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches.
0: Dependiendo escuchando. Este es un nuevo episodio del laboratorio canino con su anfitrión Gustavo Estrada y. <risa> Romano lo
2: rodea. Con, este, bueno ya, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, está está divertido igual Ah, tener un intro tan gracioso, además que creo que es primera vez en la vida que estamos grabando un episodio que no me sale el intro, este, y además que lo haces tú, está bien, está bueno, déjalo, déjalo, déjalo. espontáneo como siempre. Bueno, este, a todos, gracias por haber Ajá. entrado a ver este episodio y sé, sé que lo van a disfrutar, hay muchas personas que de repente no vienen directamente a la educación canina, eh, así que este episodio es para ustedes porque vamos a estar hablando de una disciplina asociada que además es sumamente popular, pero que no es necesariamente educación canina y tenemos una invitada que además este, comparto historia con ella, fue amiga mía en el colegio cuando estaba niño eh, y está actualmente en España. Así que le vamos a dar la bienvenida a Andrea Bracho, que tiene una empresa que se llama Entrelaza Dogs, que es muy interesante y nos va a contar ahora de qué se trata. ¡Bienvenida, Andrea! Muchísimas gracias por haber tomado el tiempo de estar con nosotros.
0: ¡Bienvenida, Andrea!
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta y bueno, de, de, de poder contarles un poquito cómo he llegado hasta aquí, toda mi historia y qué, qué, qué hago en Entrelazados. Y bueno, obviamente que me, me encanta la idea de, de que además estas cosas, esto de los podcasts haya hecho que, que además volvamos a conectar, Román, que como comentabas, nos conocemos desde que éramos niños, y estábamos en primaria.
2: Siete años, bueno, una cosa así. No como... bien, algo así. Y, eh, sí, y de verdad que está buenísimo porque... Eh, yo creo que, como te decía, una de las cosas como más populares es como este tema de, la, de las terapias eh, asistidas con perros. Pero bueno, esta sí. parte del podcast, que es el inicio, justamente Gustavo es el que se encarga de irlo guiando al principio después la cosa ya agarra camino sola.
0: Así Pero esta que... fue, este fue una buena no, ¿eh? entrada del podcast al revés. Al revés.
2: <risa> Está bien cómica, está bien, bien peculiar este, este episodio, pero está bueno. Muy es sí, bien, en...
0: Andrea, una de las primeras cosas que, que siempre solemos preguntar a las personas con las cuales conversamos es que nos cuenten un poco eh, cómo llegan a donde están. Porque nuevamente los temas de educación canina o de terapia asistida con animales o, o estas cosa por el estilo no es algo que uno tome como carrera de primera elección, sino por lo general hay un, hay un camino previo que, bueno, nos gustaría conocer cuál es el tuyo.
3: Bueno, vale, mira, pues yo soy psicóloga, yo eh, me gradué en Venezuela de psicóloga.
1: ¿De qué y, universidad?
3: Y en la Universidad Metropolitana. Perfecto. Y bien. luego me vine una semana después, de hecho eh, ni siquiera fui en mi acto de graduación porque tenía muy decidido que me quería ir a estudiar un máster fuera de, de Venezuela. Y me vine a Barcelona, España, allí hice un máster en psicología clínica y bueno, me enamoré de Barcelona y al final, como muchos, no regresamos al país. Y, y, bueno, una de las cosas era que tenía que seguir estudiando para poder quedarme aquí. Eh, ah, yo tenía visa de estudiante, tenía que seguir estudiando. Y, y, bueno, ya había hecho por dos años un máster de clínica. Y, bueno, por casualidades de la vida, amiga de amiga, eh, me comentaron sobre este máster. Y, bueno, yo me puse a investigar y dije, wow, esto es lo mío. O sea, es unir mis dos súper grandes pasiones. O sea, la psicología, los animales. En mi casa, en Venezuela, bueno, siempre... Eh, con muchísimos animales, yo siempre tuve perros, o sea, siempre he tenido como súper atracción hacia los animales, me encantan a la naturaleza, y bueno, al poder unir estas dos cosas fue como, wow, esto es lo mío, tengo que hacer esto. Entonces, bueno, fue como, tenía que estudiar sí o sí para poder quedarme aquí y, y encontré algo que realmente se convirtió en mi pasión y que gracias a eso, pues bueno, hoy en día existen relaciones, ¿no? Qué y cool, y bueno... Fue. Eso, sí, sí. Hice el máster en clínica, empecé a estudiar este máster y allí conocí a mi socia, que se llama Mirella que ella es de aquí, de, de Cataluña. Y, okay. y bueno, yo siempre digo que fue amor a primera vista porque, mmm, no sé, nos vimos y es que, no sé, hubo ahí algo especial. Química. sí Sí, sí, <risa> hubo química, tuvimos demasiado feeling y, y nada, a partir de allí, pues, hicimos ese máster. Luego, un poco friki hicimos otro máster de terapia y con animales. Y bueno, y a partir de allí, pues, las dos vimos que teníamos como las mismas inquietudes, las mismas pasiones, eh, y bueno, decidimos emprender con Entregasados. Y de ahí Qué surgió cool. Entregasados. Eh, bueno, ya la idea se estaba como gestando desde el 2015. O sea, ya llevamos Ay. unos cuantos años. Ya, unos cuantos, y... ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y nada, por eso, así como por casualidad, la conocí a ella, amamos a primera vista, eh, queríamos hacer lo mismo, y bueno, y a partir de allí, pues, hasta el día de hoy, aquí estamos.
2: ¿Y cómo fue que descubriste como esa cosa de que existía esto de un máster? O sea, ya sé que te lo comentaron, pero ¿tenías como algún tipo de conocimiento que existía este estudio de profundización en terapia existía con animales? ¿O, o era como,
1: bueno,
3: fue como mira, un serendipity? En Venezuela, en Venezuela sí que existía como un zoológico, no sé si recuerdas Espansú, que era como sí, un claro. lugar terapéutico, ¿no? Donde habían animales de granja y los niños uh-huh. con Necesidades especiales, pues podían ir, hacían actividades, uh-huh. etc. Y luego también el tema de la quinoterapia, que eso sí que es como más conocido y en Venezuela se hacía. No demasiado, pero sí se hacía. Pero claro, en Europa todo esto estaba mucho más avanzado. ¿verdad? Claro. verdad que aquí, pues bueno, y también en Estados Unidos, ¿no? Van como un poco más avanzados y, claro. y aquí sí que era no, no era como tan, tan, tan frecuente, pero bueno, sí que, que iba sonando, ¿no? Eh, y no solamente con caballos, que era lo típico, sino con perros, con animales de granja, e incluso con eh, animales marinos. Eh, y bueno, a mí se me, por supuesto se me abrió como un abanico de, de opciones, de posibilidades, de decir, bueno, bueno, qué increíble que esto exista y que me pueda dedicar a ello. Y bueno, el minuto uno que empecé a estudiar esto, dije, esto es lo mío, esto es lo que yo voy a hacer.
2: ¿Y ambas las hiciste esos másteres en la Universidad de Barcelona?
3: Eh, no, mira, uno lo hice en la Universidad Autónoma de Barcelona, Ajá. y lo, luego lo, el otro lo hice en ICED, que es como un instituto, un instituto superior de estudios psicológicos, y son como todos máster y cosas para psicólogos, y bueno, especialistas como del área de la salud, y allí hicimos el, el segundo máster.
2: Mierda, qué interesante, man. Este, bueno, yo creo que una vez tuvimos alguna invitada que hacía algo de terapia asistía, también, obviamente educador Canina, hace un montón de cosas, pero creo que no hemos tenido una persona que haga solo terapia asistía, así como claro una inter- especialista. que se dedica,
0: específicamente, claro.
2: Exacto, ¿no? Eso sí. estaba súper bueno. Así que a mí, a mí me da mucha curiosidad también entender el concepto, y es como, ¿qué es la terapia claro, ¿A qué se dedica una persona que sí. hace esto? Vaya
3: vale, a ver, bueno. Es verdad que la palabra como terapia asistida con animales se utiliza muchísimo y es como. Y a veces no todo es terapia. De hecho, nosotros hacemos como mucho énfasis en esto porque al final nuestro trabajo es ser psicólogas. O sea, yo soy psicóloga, ejerzo como psicóloga y eh, me acompaña el perro. ¿Vale? Es decir, no es que. O sea, no es es una profesión nueva. ¿Vale? No es eh, algo diferente. Es. De acuerdo a la profesión que tenga cada quien, incorporar al perro. Por ejemplo, un educador hace educación asistida con perros. Un logopeda eh, hace logopeda asistida con perros. ¿Qué pasa? Que dentro de terapia entrarían psicólogos, psiquiatras, eh, médicos, eh, bueno, fisio, aunque hay gente que dice fisioterapia asistida con perros. Lo que pasa es que la palabra terapia se generaliza. Claro. En Ah. en todo, ¿no? Entonces, bueno, pero también está ahí detrás, eh, bueno... Tiene que haber un profesional de la salud. En nuestro caso, claro, al hablar de terapia, tiene que haber un profesional de la salud que sea quien pues, dirige, planifica, marca objetivos terapéuticos, es quien lleva la sesión. ¿Vale? Mira, en no sé, tan amplio Sí, sí, sí. En la sesión ¿no? asistida con, con animales, tiene que haber un educador que haga el rol de educador, ¿no? Al final es educación. Luego también en otra parte están las actividades asistidas con perros y es verdad que allí no hace falta que haya ni un profesional de la salud ni de de la educación, puede ser en este caso un educador, eh, algún monitor de actividades libres, eh, cualquier persona que que tenga obviamente formación en el área canina, bueno digo canina porque nosotros trabajamos con perros y y es lo que me sale de forma natural, pero con el animal con el que quieras que eh, que te acompañe a trabajar, pero como hacer una actividad es algo puntual el objetivo es lúdico no hace falta hacer un seguimiento ni un programa ni marcar objetivos ni terapéuticos ni educativos bueno uh-huh. es diferente ¿no? cuando hablamos de terapia o educación sí que es verdad que es un proceso eh, que tiene que ser medido evaluado marcar objetivos hacer un seguimiento vale es como, como la gran diferencia claro. que hay todo a todo a todo eh, se, le, se le llama intervenciones asistidas con animales realmente es el nombre por el que debería de llamarles
1: ah, Entonces, okay.
3: ¿Vale? Oh. De hecho, eh, lo ideal es decir un perro de intervención. O, ¿vale? o sí, hacer una sesión de intervención asistida con animales. En nuestro caso hablamos de terapia, pero bueno, porque realmente hacemos una terapia psicológica. trabajamos claro. con pacientes eh, y, bueno, objetivos terapéuticos, evaluación, seguimiento, etc. Mi trabajo es como psicóloga.
1: Ah, y,
0: y en este sentido, el perro funciona como un coterapeuta entonces.
3: Sí, mira, el perro realmente actúa como elemento motivador, es reforzador de conductas y en este caso también actúa como mediador entre terapeuta-paciente. Al final, el éxito de esto radica en que, bueno, ir al psicólogo no es fácil, obviamente, eh, contarle tus cosas o hablar de cosas que te incomodan o que te hacen sentir mal a una persona que, que en un principio es extraña para ti, no es agradable ni cómodo y, y si la persona viene y está cómoda, o se sienten mejor, bueno, todos los que tenemos perros sabemos lo bien que hace, o cómo nos sentimos, el estar en el sofá, tocando nuestro perro, eh, un día que puede haber sido un día horrible, y solo con eso, al final del día, pues, el día mejora, ¿no?, la compañía que nos hacen. Y, y si eso, o sea, el ir a sesión de terapia hace que hay, hay un perro, y tú te sientes mejor, y tienes ganas de ir, lo que llamamos los psicólogos, la adherencia al tratamiento, ¿no? que es el hecho de que te lucres más en tu propio tratamiento, pues al final hace que el proceso terapéutico avance mucho más rápido y sea más efectivo, más fácil, y sobre todo para la persona más divertido. ¿no? Cuando hablamos con, de niños, sobre todo, los niños vienen a, a ver a los perros. Muchos ni siquiera saben que somos psicólogos, porque, claro, ah, la, la, no. claro ya, lo, ya lo explicaremos más adelante pero las sesiones cambian muchísimo, ¿no? No es lo típico de ir al psicólogo de una silla, o sea, de una computadora, yo voy anotando lo que, lo que me vas diciendo, eh, cambia totalmente la estructura, ¿no? Y, y el hecho de, de que la persona lo perciba como más cercano, más familiar, más relajado, eso obviamente facilita nuestro trabajo como psicólogas porque bueno. la persona de entrada ya, ya está más relajada, se siente más cómoda, muestra como más, bueno, más iniciativa, ¿no? Más ganas de participar, y ya con eso, pues bueno, como psicólogas tenemos un paso... Mmm, He dado muy, muy importante, ¿no? Para empezar el proceso terapéutico.
0: Ya adelantado, claro, buenísimo. ¿Y, y, y quién, es, eh, me imagino aquí como un equipo canino también que los acompaña? ¿Es uno perro, son dos, cinco, siete? ¿Cuántos, cuántos forman parte del equipo?
3: Vale, mira, eh, ahora tenemos nueve perros, pero los perros son nuestros, viven con nueve, nosotros. Okay. Nueve
0: perros entre, entre ustedes, dos.
3: No, no, ahora ya somos siete, somos siete ah, personas, ya. empezamos dos, pero bueno, ahora ya somos siete y tenemos ya. nuevos perros, pero los perros son nuestros, esto es una duda que, que nos preguntan siempre, y la, la razón principal por la que nosotros consideramos que no es ético trabajar con, otra, con otro perro, es porque nadie conoce a la perfección al perro, o sea, a mi perro como yo, nadie sabe cuáles son los estresores de mi perro, nadie sabe eh, qué señales de estrés hace mi perro, eh, Y y por lo tanto, eh, nosotros siempre decimos, ¿no? El perro no escoge el trabajo. Lo mínimo que podemos hacer es saber muchísimo de perros, porque es el animal con el que trabajamos, para garantizar su bienestar en todo momento. Entonces, eh, nadie es mejor que cada quien, ¿no? O sea, el guía del perro, eh, conoce mejor a su perro para saber que sí y que no. Porque es verdad que, que bueno, que estarán sometidos a veces a situaciones de estrés, como, bueno, a lo mejor un niño con autismo que tenga estereotipias o una persona mayor que a lo mejor haga un movimiento brusco con un bastón, o a lo mejor ir a un hospital, un hospital huele diferente, eh, hay ruidos diferentes, hay máquinas y sonidos diferentes, es decir, son muchas cosas a las que un perro de intervención tendrá que, que estar, ¿no? tendrá que, como que acostumbrarse, ¿no? y, que, y que claro, nadie es mejor que el guía como para saber si realmente el perro lo disfruta. ¿no? Entonces... Mucha gente nos escribe, bueno, es que tengo un perro súper tranquilo, que se queda todo el día en casa, llévatelo a trabajar. Bueno, nosotros creemos que no es ético para el perro, ¿no? Porque, porque bueno, al final yo me puedo llevar a ese perro y sí, podemos hacer las sesiones y ya está. Pero a lo mejor yo, no, me, yo no, no, no conozco lo suficiente ese perro como para saber si el perro lo disfrutó o no lo disfrutó. Porque no es... No es el punto no está... Bueno, por lo menos yo lo hablo desde nuestra, nuestra manera de trabajar, ¿vale? Porque hay muchas entidades, hay mucha gente que se dedica a esto. Pero para nosotras no es simplemente que el perro eh, esté y, y lo, lo tolere o lo soporte, no sino, no, no, vamos a darle la vuelta, que el perro lo disfrute, que realmente el perro quiera venir conmigo, que el perro, eh, cuando vea que yo me he visto y me pongo el uniforme y agarro ¿no? todo el material, pues el perro quiera venir conmigo a, a, a la sesión, ¿no? Y, y siempre lo decimos, el día que nuestros perros no quieran entrar, no entrar a un centro o no sé, no, 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 no los veamos cómodos en una sesión, Yo creo que ahí tendremos que plantearnos realmente si si ese perro puede seguir siendo un perro de intervención y y continuar acompañándonos, ¿no? Porque creemos que no podemos eh, como dar bienestar a la persona o ayudar a una persona si comprometemos el bienestar, en este caso del perro o del animal. O sea, tiene que ser bidireccional 100%. Y en el caso de que así no sea, bueno, pues la, la terapia, este tipo de terapia, no tiene por qué funcionar para todo el mundo. Hay gente claro. que no le interesan los perros. Hay niños que
0: nos llaman la atención los perros. Pero, y ahí, ¿no? ahí, ahí tenía un, una sí. pregunta, como es el punto de vista de la psicología, eh, Andrea. Eh, ¿Qué explica, por ejemplo, que si yo voy a una consulta psicológica tradicional, por ejemplo, un ambiente tradicional, o de pronto llego a uno donde me topo con la psicóloga y hay un perrito de, de diferente tamaño. ¿Qué explica que la presencia del perro facilite estos procesos como de transferencia, de conexión, de rapor, que, 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 ¿cómo se da eso?
3: Bueno, mira, hay muchas teorías que lo explican porque, bueno, es verdad que, que hace mil años la relación que teníamos con los animales, sobre todo con los perros, era más utilitaria, ¿no? Era para, bueno, todo lo, lo que hacían los animales, de carga, de, de, de casa, eh, etcétera, etcétera, y es verdad que la relación ha ido evolucionando muchísimo y hoy en día mm. los que tenemos perros lo sabemos, son parte de nuestra familia, es un Gracias. miembro más y y entonces eh, bueno a lo largo de, del tiempo gracias a este vínculo y esta conexión que hemos logrado establecer bueno en este caso con, con los perros específicamente o bueno los animales en general es verdad que han surgido muchas investigaciones no entender el, el por qué por qué me siento mejor no cuando hay un perro por qué se me hace más fácil eh, por ejemplo eh, a, ir a testificar a un juzgado si hay un perro y yo estoy acariciando un perro a un lado o por ejemplo a un dentista que se está haciendo aquí también eh, wow. a, un, a un odontólogo, pues bueno, todos sabemos que no es nada agradable, eh, pero si puedo estar acariciando a un perro y un perro en esa compañía y eso me ayuda a distraerme un poco, eh, pues la experiencia es un poco más agradable, ¿no? Y, y hay una teoría que a nosotros es la que más nos gusta, es la teoría de la biofilia,
1: uh-huh. que habla
3: de esa conexión, de ese interés natural que tenemos todos los seres humanos por la naturaleza y por los animales, ¿no? Al final no es casualidad que cuando estemos estresados, estamos cargadísimos, estamos como súper saturados. Lo que buscamos es desconectar un rato y buscamos ir a la naturaleza, sea montaña, sea playa, claro. eh, escuchar los sonidos de la naturaleza. Por eso hay tantos, eh, bueno, se pueden escuchar, ¿no? Tantos programas de sonidos relajantes de naturaleza, del mar, del de, bosque, los pájaros. Y es por eso, ¿no? Porque, porque eh, esa, esa conexión ¿no? y ese interés eh, que tenemos la mayoría de los seres humanos por, por estar en contacto con la naturaleza y, y que nos ayuda, ¿no? A disminuir los niveles de estrés, la. la la, la presión arterial, eh, bueno, eh, hay estudios, sobre todo a nivel físico, ¿no? Que, que sí que demuestran que el, el, el establecer contacto con, con los animales, de hecho, la, en las manos tenemos como, bueno, millones y millones de receptores que se, que se activan específicamente cuando acariciamos a, a los animales que tienen pelo, ¿no? no les pasa a los mamíferos. Y, y bueno, y esto hace que, eh, que nuestro cerebro empiece a desarrollar. Todas las hormonas que nos generan felicidad y tranquilidad y bienestar. Entonces, obviamente las caricias tienen que ser, pues, bueno, de una determinada manera. Sabemos que si acariciamos con trampelo, pues puede ser más excitante y estimulante para el animal. Si lo hacemos eh, eh, a favor del pelaje, pues suelen ser caricias más relajantes, tanto para el animal al que acariciamos como para nosotros, ¿no? Entonces... eh, esa es la teoría que más nos gusta a nosotros, ¿no? Y, y lo vemos. Estoy súper estresado, pues me voy a la montaña, me voy a la playa. Yo, por ejemplo, que, que amo la playa, eh, que, que lo necesitamos, ¿no? El, es como, como que nos resetea. Y, y lo que decíamos, ¿no? Un mal día, un día súper estresante. Que además los perros obviamente lo perciben, los perros a nivel olfativo, ya saben que súper poderes olfativos que tienen los perros pueden percibir en todo momento si estamos estresados, tristes, total. contentos... No solamente por nuestro lenguaje corporal, sino también por el, el olfato, ¿no? Los niveles de cortisol que segregamos cuando estamos estresados, pues el perro lo percibe, nosotros no, pero el perro sí. Entonces, aunque intentemos engañarles, es imposible. Y ellos saben en todo momento cómo estamos. Por eso siempre decimos que tendríamos que aprender mucho de ellos, ¿no? A conectar con el momento, el, el tema del mindfulness, ¿no? De, de vivir el presente. Eh, ah. Y no como lo, lo hacemos los humanos siempre. Eh, y bueno, y yo creo que, que, que esto, ¿no? El, el, y luego también el vínculo que establecemos con ellos. Mm. Es increíble el vínculo, el tema de la comunicación. Bueno, los dos que se dedican a esto, pues los sabrán mucho mejor que yo. Eh, el vínculo y la conexión, que, que hay cosas que a veces ni, ni se pueden explicar, ¿no? De, que ves a tu perro y dices, no sé, quiere salir o tiene hambre. Y la gente te dice, qué loca, ¿cómo lo sabes? Y claro. lo sé, mi perro me está diciendo, no sé cómo, ¿no? Porque es verdad que hay cosas que, que es difícil de explicar como a mm. nivel científico, como con hechos pero la verdad pero, que, que, bueno, que el nivel de conexión y de vínculo que se establece con el perro es, es increíble,
2: es brutal. O sea, al final uno aprende como a leer a su perro ni contexto que sea,
3: ¿no? Exactamente, tal cual. cual.
2: Por eso me hizo mucho sentido lo que estabas comentando de, de que, bueno, que mi perro es mi perro porque nadie más lo va a conocer mejor que yo, en qué situación se encuentra, en cuál es su estado eh, emocional o... o o qué necesidades de repente puede estar teniendo en ese momento específico, ¿no? Y eso me lleva también a un par de preguntas que me surgieron cuando estás hablando de eso, ¿no? Lo primero es ese perro cuando llega a tus manos lo escoges tú, lo forma un centro y te lo entrega a un criador especializado en este tipo de como de criar perros para esta función. Eh, esa sería la primera pregunta y lo segundo es otra, otro que, otro que, que, otra cosa que mencionaste que bueno, si de repente en algún punto el perro eh, pareciera ser que como que no está tan animado o ya no quiere seguir haciendo esto eso podría pasar, es decir hay, hay perros que de repente ya se les acabó la carrera a mitad de vida, a mitad de camino o, sí, exacto, ya como que no quieren se quieren jubilar ya o vale. siempre hasta el final
3: vale, mira ya, en esto la clave es la selección. ¿vale? Nosotros uh-huh. siempre decimos que todos los perros tienen superpoderes, pero es verdad que no todos los perros pueden ser un perro de intervención. Ajá, ¿Por qué? Exacto. Porque eh, lo primero que se busca es un perro, eh, obviamente, de temperamento equilibrado. ¿vale? Un perro que disfrute estar en contacto con la gente. Hay perros que son más independientes y que no disfrutan tanto que les estemos acariciando. Y claro, es un perro de intervención, todo el mundo les va a tocar. Todo el mundo va a querer estar encima de ellos, tocarles y tal. Entonces, tener temperamento equilibrado, que disfruten estar en contacto con la gente... Eh, siempre decimos que es importante también que sean perros resilientes es decir que perros que tengan buena capacidad de recuperación por qué porque es verdad que siempre aunque intentemos controlarlo todo siempre puede haber una que otra situación que eh, bueno que el perro obviamente que ayudará no el hecho de que sea un perro equilibrado que tenga un buen vínculo con nosotros no pero que el perro pueda eh, bueno sobrellevar la situación y seguir adelante no como hablaba no hablo de grandes cosas pero por ejemplo, esto, ¿no? Un niño con estereotipias o con, un movimiento que haga, con movimientos bruscos o un niño, por ejemplo, que grite o, bueno, alguna persona que tenga un poco más de, de, de problemas de movilidad física que a lo mejor al tocarlo o interactuar con el perro pues hace un poco de movimientos claro. bruscos. Claro. claro, el perro tiene que estar eh, habituado, ¿no? a, a todo ese tipo de, de situaciones. Entonces, eh, claro, es un perro lo que decíamos, ¿no? Que sea como resiliente, que tenga buena capacidad de recuperación. Luego también, obviamente, cero signos de agresividad, porque nosotros tenemos que confiar 100% en el perro. Es decir, claro. eh, bueno, hay muchísimas cosas detrás, ¿no? Posicionamientos de seguridad, etcétera, etcétera. Pero es verdad que siempre puede pasar alguna cosa. Que puedan no. estirar la cola, que puedan jalar un poco la oreja. Que, y yo tengo que confiar 100% en mi perro, que mi perro no va a responder. Para eso, obviamente, yo tengo que saber mucho del lenguaje canino y saber mucho de mi perro. Para yo poder entender y poder ir anticipándome y saber si mi perro se está estresando, si mi perro hay una situación en la que le está incomodando, de manera que yo pueda intervenir y pueda hacer algo para controlar la situación. Y eso también yo creo que es parte del vínculo, ¿no? Mi perro confía 100% en que yo, lo voy, yo voy a controlar la situación. Es decir, él no tiene por qué defenderse, por así decirlo, o gestionar la situación porque sabe que yo lo voy a controlar. Exacto. Y ahí hablábamos, o sea, también viene un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Si no es mi perro, a lo mejor yo no me entero. de que que me está demostrando que está incómodo y a lo mejor yo no me puedo anticipar y sí que a lo mejor el perro puede llegar, no digo a morder, que sería ya lo último, pero a lo mejor sí gruñir que bueno, Mm. sabemos que al final el gruñido también forma parte de la comunicación, pero bueno, si un perro gruñe, pues la persona, o si estás en una sesión de terapia, pues claro, obviamente va a romper, claro, esa (ríe) exactamente, entonces aquí la clave es la selección ¿vale? Mm. o sea, realmente valorar si el perro lo disfruta, ¿no? un perro que tenga algún tipo de enfermedad algún perro que, bueno, que podamos valorar esto, ¿no? que, que el perro no lo disfruta, que no está cómodo, con que todo el mundo le esté tocando. Y luego también ver con qué tipo de, de, de colectivo un, el perro se siente más cómodo. Mi perro, por ejemplo, es un perro pequeño que pesa 6 kilos y es verdad que con niños tan pequeños, él no se siente tan cómodo.
1: Mm. Porque además
3: es blanquito, es peludito y claro, todos los niños lo persiguen, lo quieren, lo quieren agarrar en brazos porque lo ven como... Bueno, como, como, un no, ¿no? como un peluche, tal cual.
1: Entonces,
3: por ejemplo, tal cual, ya por ejemplo, mi compañera tiene un bollero de Berna eh, y claro, ese perro impone mucho más. Ella suele trabajar con los niños más pequeños, porque claro. es un perro que, que los niños no se le lanzan encima. Entonces, eso también forma parte de conocer al perro, ¿no? Si yo no sé esto, pues a lo mejor yo hago sesiones todas con niños muy pequeños. Y claro, para mi perro, para Bambú, es estrés, más estrés, más estrés. Al final, bueno, el estrés puntual se puede convertir en estrés crónico. Claro. Y, y, bueno, obviamente, pues, lo que les decía, ¿no? Ellos no escogen el trabajo. Lo mínimo que puedo hacer es velar por su bienestar 100% en todo momento. Entonces, eh, continuando con tu pregunta, Román, lo más importante es el tema de la selección. Con nuestro primer perro, Black, es un perro mestizo, de hecho ya está jubilado. Eh, okay. tiene 13 años, ya, ya está jubilado. Ah, bueno, pero sí. él se lo
0: merece, ¿no? <risa>
2: ya, claro, ya,
3: está, claro. ya, ya
0: cumplió, sí, sí, ya hizo sí, sí, su trabajo.
3: Bueno, sí, bueno, si le preguntáramos a él, yo creo que él quisiera seguir viniendo, porque se nota. Pero bueno, <risa> es verdad que, bueno está más viejito, eh, es un poco más rígido mentalmente, eh, <risa> se estresa mucho más, bueno, al final como, como todos, ¿no? Como todas claro. las personas y, y los animales eh, mayores. Y con él, la historia era que él era el perro de, de mi compañera Mirella y cuando haces el máster te enseñan a cómo debes seleccionar a un perro, ¿no? Obviamente siempre es ideal contar con la ayuda de un educador, un etólogo carino, porque obviamente pues, son los que, que pueden ayudarte y, y con todo el tema del de comportamiento y, y poder eh, hacer una buena selección, ¿no? Eh, y entonces allí pues, eh, te enseñaban como qué pruebas podías pasar para determinar cómo respondía el perro, ¿no? Dentro de las pruebas, por ejemplo, era... Eh, tirar algún objeto con mucho ruido en el suelo y ver cómo respondía el perro, ¿vale? Si, si el perro se, se asustaba y no volvía o el perro se, se asustaba pero mostraba curiosidad y volvía. Por ejemplo, eh, caminar dentro de mucha gente, como mucha multitud que viniera enfrente a ver si el perro se asustaba, qué hacía, qué no. Bueno, ver cómo el perro respondía a diferentes situaciones de estrés, ¿vale? Para, para, porque, bueno, como los comentaba, siempre van a haber situaciones de estrés, aunque lo intentemos controlar todo. Y lo importante es que yo pueda confiar 100% en mi perro y decir, vale, pues sí, esta situación ha sido bastante estresante para ti para mí, pero yo confío en que tú no vas a responder y que yo me voy a ocupar de todo, ¿no?
2: Pero en ese caso, ¿ese proceso entonces de selección tiene que ver más con tests de temperamento que con selección genética, por ejemplo?
3: A ver, es verdad que la genética tira bastante y es muy importante y es algo que no podemos negar. Eh, nosotros en el equipo tenemos perros de raza, perros mestizos. Eh, porque sí que es verdad que nosotros le damos mucho más peso Al temperamento del perro Pero la carga uh-huh. genética, eso está allí Y es algo uh-huh. innegable no eh, Mucha gente cree Y de hecho hay entidades que trabajan con razas en no Golden O um, Labrador uh-huh. eh, Nosotras tenemos Bueno, tenemos incluso hasta un chihuahua Sí, es, wow. estrella. Es, un perro, es un perro estrella. Wow. O sea, la gente nos dice, pero ¿tienes un chihuahua para trabajar? Sí, 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 exacto. Sí, 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 sí. Es un perro estrella. Pero porque está chihuahua, bueno, siempre digo, no es como un golden atrapado en un cuerpo chihuahua. Porque no tiene temperamento de chihuahua. Y, y, y entonces, eso, ¿no? Tenemos de raza, mestizos, eh, grandes, pequeños, pelo largo, pelo corto. Es decir, mucho más importante es lo que hablábamos, ¿no? El temperamento. Pero es verdad que hay una carga genética allí importante. Es decir, hay que tener en cuenta también como la tipología del perro, la raza, porque uh-huh. ese perro tendrá unas necesidades diferentes a otras. Por ejemplo, claro. mi perro es de compañía diferente, pero por ejemplo, en, en, la, en el equipo tenemos un teckel o tenemos un pastor australiano. Tenemos que tener en cuenta que es un perro de casa, un perro de pastoreo y que tiene necesidades diferentes a lo que puede tener mi perro, que es un perro de compañía. Claro. ¿Vale? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo para poder eh, saciar o poder llenar esa necesidad que tiene el perro, ¿no? Un perro, un perro. Los perros pastores de pastoreo, pues bueno, se nota en tu comportamiento, ¿no? O los perros de casa, ese instinto, sí. No digo que, que vas a llevar al perro al campo, no, para que vaya pasando, ¿no? No, pero, pero tienes bueno, que canalizar
2: mejor. eso. ¿no?
3: Eh, exactamente, exactamente. ¿no? Entonces, sí que el tema genético, sí que, que, que tiene mucho peso, ¿no? Y es innegable.
2: Bueno, qué interesante. Este... Y ahora que mencionas eso de los. Bueno, ahorita vamos de nuevo al, al, al tema de, de, de la jubilación, pero eh, <risa> entendiendo eso. Hay, es decir, ustedes realizan con estos perros que de repente tengan estas características genéticas o que tengan una función zootécnica específica, hay trabajos que realizan aparte de, la, de, la, bueno, de su labor de asistencia eh, para canalizar esos instintos, es decir, hacen juegos, si es un perro de pastoreo de repente, sí. hacen juegos que tengan que ver con esa actividad o, o cómo funciona en ese caso, si es un perro de intervención.
3: Sí, sí. Es súper o sea, importante los cuidados como pre, durante sesión y post, ¿no? Uh-huh. Mi compañera Mireya dice que los cuidamos y los tenemos como algodones. No solamente uh-huh. eh, por el tema de, 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 de cubrir todas sus necesidades, porque bueno, además del tema de la alimentación, ya lo sabrán, súper importante el tema de la alimentación también para el okay, bienestar yeah. del Quiero perro. Saber entonces, eso. Okay. Todo, Bueno, sí, nuestros perros, la verdad es que, que, bueno, si yo reencarnara o tuviera que vivir, que nacer siendo un animal, pues yo quisiera ser un perro de, de intervención de los nuestros, porque, bueno, aquí los tenemos. Creemos que es lo mínimo ¿no? que podemos hacer después que ayudan a tantas personas, ¿no? Entonces, súper importante, cuidados pre y post, ¿no? Eh, son perros que, como, como decía, ¿no? Tienen mayores niveles de estrés que un perro que se queda en la casa mmm, todo el día, puede ser. O que vive en el campo, o que vive en la montaña. Obviamente son perros que están sometidos a situaciones que otras perso- otros perros, perdón, a lo mejor no estarían sometidos, ¿no? Como lo que decía, ir a un hospital, ir a un colegio... Eh, Bastones, sillas de rueda eh, gritos, niños, o sea, muchas cosas. Por lo tanto, es súper importante eh, hacer cosas para ellos en donde se disminuyan los niveles de estrés. Paseos de descompresión, muchísimos juegos de olfato, momentos de calma, eh, que, ga- eh, garantizar el descanso, que el descanso sea adecuado. Mm. Yo, por ejemplo, me pasa que los fines de semana, eh, cuando voy a casa de amigos, a hacer parrillas o lo que sea, la gente me dice, pero tráete a Bambú. No, o sea, no el primero, tiene que caer. O sea, exacto primero lleva toda la semana trabajando como yo y segundo primero está bien que estemos un ratito cada uno separado y él sin mí yo sin él y luego también porque necesita descansar claro. y porque es necesario que él descanse y tenga un descanso adecuado porque porque claro se cargan mucho más y se estresan mucho más que cualquier otro perro no entonces por eso es tan importante saber de perros yo digo de perros porque es el perro el animal con el que trabajamos pero aquí por ejemplo hay gente que trabaja con conejos trabaja con gatos entonces, bueno, hay que formarse mucho en conejos, en gatos. Nosotros no, 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 no trabajamos con otro animal, pero porque creemos que no sabemos lo suficiente de conejos o de gatos o cualquier otro animal para incorporarlo en una sesión. Entonces, bueno, aquí está como la complejidad de esto, ¿no? Que nosotros nos tenemos que formar continuamente en el área de psicología, porque obviamente esto avanza y hay que estar actualizado, pero también en el área de perros.
2: Tiene como doble trabajo, ¿no?
3: Claro, es como es, es agotador, porque hay <risa> formación continua, claro, y empaparte de información de ambos lados, pero que, bueno, yo siempre digo que yo tengo, siento que tengo el mejor trabajo del mundo, que es súper gratificante, y bueno, tener la suerte de poder llevarme a mi perro a trabajar conmigo, el vínculo además tan estrecho que se puede hacer, ¿no? Porque además juntos eso, trabajamos
2: juntos eso me lleva, sí. bueno, estás abriendo un montón de ventanas y ya me estoy yendo y no sé ni, no puedo ni terminar una pregunta porque me surge otra pero es que acá
0: <risa> una, una por <risa> vez, una, una por vez, vamos ya, okay, bueno. es que
2: bueno, muchas no sé, cosas interesantes que me generan dudas interesantes, entonces acá es mencionar, bueno, a veces que de repente quiero salir con mis amigos el fin de semana y voy a ir a una parrilla y tengo que dejar a este pobre perro descansar porque el pobre hombre lleva toda la semana llevando pago y trabajando entonces, bueno, lo tengo que dejar en la casa entonces en ese caso que tienes que dejar a tu perro en la casa para que descanse. Estos perros, y justamente por este tema que acabas de mencionar del vínculo y que, bueno, tiene una relación súper estrecha, están todos los días de la semana trabajando juntos, eh, ¿pueden quedarse solos con toda tranquilidad o usualmente debería haber alguna persona en la casa que lo acompañe también?
3: Bueno, yo creo que eso es parte también de la educación canina en general, ¿no? y que claro, podamos dejar al carro. perro en casa y que podamos ir que te puedas ir un día, bueno, o sea que obviamente cuidando al perro, ¿no? Y que no es que te vas el fin de semana y dejes al perro solo, pero que te puedas ir tranquilo sabiendo que tu perro va a dormir y que está tranquilo mientras tú no estás, ¿no? Yo creo que no solamente perros de intervención, sino todo el mundo mundial que tenga perros Así debería es. buscar la ayuda claro. de un educador o un etólogo, porque bueno, hay mucha gente que tiene perros, que tiene ansiedad por separación o que lo pasan fatal cuando, cuando la gente se va de casa y al final se convierte en un perro problema, ¿no? Porque ni el no. perro lo pasa bien, porque al final el perro se queda en la casa sufriendo muchísimo. O la persona también, ¿no? Lo pasa mal. Entonces, eh, yo creo que es trabajo, ¿no? De, 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 de la persona y de, buscando ayuda profesional de enseñar al perro a que el estar en casa lo asocia a estar tranquilo, a descansar a, y que es su momento. Y, y yo creo que eso se tiene que hacer desde que, desde que llega el perro, ¿no? O sea, cachorro, o a la edad que llega bueno. el perro, pues eh, enseñarle, ¿no? Y yo creo que eso es necesario.
1: Así
3: es. Y, así es. y una cosa súper importante que no había comentado es que. Claro, estamos trabajando con seres vivos y no es que trabajamos todo el día. O sea, trabajan cierta cantidad de horas, los vamos alternando, alternamos uh-huh. el tipo de sesión que tenemos para que no se carguen tanto. Si trabaja por la mañana, no trabaja por la tarde. Por eso tenemos varios perros. Por ejemplo, mi, mi compañera Mirella tiene a de Berna, Bamba, y tenía a Black, bueno, tiene a Black, que, que, que ya no trabaja porque es el que les comentaba que estaba jubilado. Eh, y ella lo que hacía era alternarnos. ¿no? La mañana voy con uno, por la tarde a otro... Luego lo que pasaba era que los dos querían venir. Los dos se ponían en la puerta porque querían venir. Y bueno pero, pero bueno, es verdad que, que aquí hay como un techo muy claro, ¿no? que, que el perro se cansa y que no, no puedes estar trabajando todo el día eh, con el perro. Nosotras no hacemos más de cuatro sesiones por la tarde y en nuestra consulta, en nuestro centro, en cada sala está la camita del perro. Eh, el perro tiene agua para el perro y el perro... Eh, o sea, el perro descansa, el perro ya lo tiene asociado ese lugar también a descansar, estar tranquilo. Obviamente, de, depende del tipo de sesión. Yo hablo mm. por, por ejemplo, en mi caso que trabajo con, con adolescentes eh, y adultos jóvenes, las sesiones son más de hablar, ¿no? de, de establecer contacto con el perro, de, de tocarle, de hablar con el, de, de hablar, ¿no? De, de una sesión de terapia. Eh, y por tanto, bambú, pues, bueno, duerme bastante y, y, y no son sesiones como tan intensas. Mi compañera Mirella, que tiene a bamba. Es verdad que trabaja con niños pequeños, hace atención temprana, trabaja con niños con autismo. Y claro, el rol de bambas es mucho más activo, entonces ya claro. va cambiando el tipo de sesión, no como una sesión más difícil, por así decirlo, una un poco más relajada. Siempre entre sesión y sesión dejamos como mínimo 15 minutos para bueno, que el perro se pueda despejar, para si ah, estamos man. en un centro, pues salimos a dar una vuelta y volvemos a entrar. Eh, bueno, lo hacemos como de forma muy, muy, muy respetuosa. Y siempre, siempre, siempre que en una sesión, por ejemplo, hay un niño que le haga daño al perro de forma reiterada, si vemos que el perro está estresado y no, no, no lo está disfrutando,
1: mm.
3: pues hay que parar la sesión, hay que sacar claro. al perro y se para la sesión, hay que hablar con la familia y explicarle el por qué ese niño no puede hacer sesión. Y eh, no por un tema de, de que no quiero o no, sino que si el niño no lo disfruta o eh, el bienestar del perro no está garantizado en todo momento, pues no se puede hacer este tipo de terapia ¿no? primero tendrían que hacer a lo mejor una terapia más de control de impulsos de relajación o cuando el niño es muy pequeño, cuando crezca que eso nos ha pasado, ¿no? cuando tienen un poco más de edad ya están un poco más tranquilos pues entonces allí sí que lo podemos aprobar pero para nosotros el bienestar del perro está a la paz que el bienestar de nuestros pacientes o sea, y, claro. bueno.
2: y ahí eh, eh, estás mencionando eso es decir, no es que se para la sesión esa sesión y continúa otro día sino que ¿Ese tipo de terapia ya no lo puede llevar ese niño con ustedes? Depende. O ese, o ese depende,
3: depende, porque hay, por ejemplo, días en que los niños están súper revolucionados. Y a lo mejor no. esa sesión, lo que hacemos nosotros en nuestro centro es que a lo mejor dejamos el perro fuera de la sala. El perro no. se queda tranquilo en su camita afuera okay. y hacemos la sesión ese día sin el perro.
1: Ah, okay. Si entonces.
3: vemos que varias sesiones, pues el niño, eh, no sé, le hace daño al perro o el perro realmente no está cómodo, pues entonces allí sí que se valora que el niño haga otro tipo de terapia. Pero bueno, que no es a la primera, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos malos días, ¿no? Y a lo mejor claro. ese día puntual, el niño... O no solo el niño, a lo mejor el perro. A lo mejor ese día el perro no está tan cómodo porque, no sé, a lo mejor no sé, está lloviendo y a lo mejor está un poco incómodo con la lluvia o hay tormenta. Que esas uh-huh. cosas también tenemos que tenerlas en cuenta.
2: Claro.
1: <risa>
3: Pero,
2: claro. Eh, y um, ahí también estabas mencionando como temas de cuidados especiales que tal vez puedan tener estos perros, incluyendo el tema de la comida, que a mí me parece, me parece como una, un punto interesante. ¿Cómo se entrelazan ambas cosas? ¿no? Es decir, ¿cuáles son esos cuidados? Y dentro de esos cuidados que estás mencionando la nutrición, ¿hay una nutrición especial que debería tener un perro de asistencia o de intervención?
3: Vale, eh, no especial. Nosotros creemos también que lo debería hacer todo. Era como la pregunta que me decías de dejarlos solos en la casa. Al final, mientras mejor alimentado esté el animal, al igual que la persona, mejor salud tendrá. De hecho, claro. supongo que lo sabrán, ¿no? Muchas veces hay problemas de comportamiento que están relacionados a la comida. El tema claro. de la digestión, la comida le queda muy pesada, el perro se queda con hambre todo el tiempo, y es mucho más ansioso. Es decir, el tema de la alimentación es un factor súper importante. Mm. Nosotras, por ejemplo, en nuestros perros comen dieta natural, comen uh-huh. bar, Uh-huh. Eh, los premios que le damos a los perros, pues, bueno, intentamos que sean premios de calidad, naturales, eh, claro. naturales, incluso trabajamos con manzana, con zanahoria, con fruta, también porque trabajamos también con muchos niños que se suelen llevar toda la boca, ¿no? y es mejor que se coma un pedazo de manzana y no lo mejor, no sé, un premio de perros, ¿no?
1: Yeah, yeah, eh, claro. Y,
3: entonces bueno, todos eh, comen bar, dieta eh, natural, eh, cocinada. Y latas también, latas de, de buena calidad. Pero, bueno, aquí se le llama pienso, sería perrarina mm-hmm. para nosotros. Sí, sí. O pellet, eh, por este pellets, por otro lado también. Claro. ¿Cómo, cómo?
0: Pellets también los conocemos. Aquí. Pellets, ah, croqueta, balanceado, pienso, balanceado, perrarina. es verdad. Sí.
3: Eso. Eh, nuestros perros, a ver, que de forma puntual, si te vas a viajar, lo que sea así. Pero la alimentación eh, como diaria o habitual no, no suele ser eh, y- de pienso.
2: Y ahí me mencionaste también que, claro, tenían eh, mo, na, natural cocida o, o barf, que, que esencialmente es cruda, ¿no? Es, es
1: cruda, y en este sí.
2: caso es como, algunos tienen una y otra o la, o la mezclan o cómo funciona. ¿Unos no, tienen mira, barf, y depende, o... cocida, sí, o...
3: pero por un tema de gustos de los perros. Ah, ok. O sea, yo, sí, yo, por ejemplo, probé darle barf y mi perro no le encantaba. Y, <risa> sí, por ejemplo, con la comida. Y, no, mire, y entonces eh, pasé a hacerle eh, una dieta natural, o sea, cocinarle fruta, verdura, eh, proteína, tal. Y bueno, ya está. Encontré la, la clave. Por oh. ejemplo, mi compañera Mirella eh, sigue sí a bar Y bueno, le encantan, bueno, y, y también las demás en el equipo. Depende un poco del gusto y, bueno, también de, de la logística y las posibilidades. Es verdad que la dieta bar es mucho es, más cara. Hacerlo opción. uno mismo es complicadísimo entonces es más fácil comprarla pero bueno claro. también tienes que ver que la que estés comprando pues sea sí. buena de buena calidad Eso y luego es. también el tema de la logística no el tema del congelado entonces tienes el congelador y la comida de perro eh, bueno, muy elaborado la ¿sí? sí 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 entonces bueno también va un poco en función de las posibilidades de cada quien de, de a nivel económico a nivel de logística y también un poco de, de, del gusto de, del perro no entonces bueno aquí dependiendo de, de Sí. Y luego, lo que a mí me, me preguntaba es el tema de los cuidados, lo que te decía, ¿no? El, el tema del descanso, mm. eh, el tema del de, de paseo, que tengan paseos de calidad, eh, paseos de, de descompresión, eh, de, que, que se relajen, eh, también que ellos hagan de perro, porque es un perro de intervención, pero es que son perros. Y nuestros claro. perros van al parque, van a la montaña, los llevamos a la playa, se ensucian... Eh, son perros. Y de claro. hecho nos gusta que sean perros, ¿no? Son robots que hacen mil habilidades. La gente nos dice, ah, es que tienes un perro de terapia. ¿Y qué sabe hacer? Mira, mi perro sabe,
1: <risa> si mi perro, perro sabe...
3: mantener la calma <risa> sí, no. cuando la situación es crítica y caótica. Y mi perro confía en mí y mi perro, mi perro sabe estar y sabe adaptarse a las situaciones. Y para nosotros eso tiene mucho más valor a que el perro sepa dar la pata, sentarse. Que de hecho, no. Siempre decimos, mi perro no es un perro circo. Mi perro no entretiene. Mi perro me acompaña a las sesiones. Y, y tengo la suerte de que me acompañe, pero no, no es un un robot, ¿no? Eh, es. Y de hecho nos gusta el tema de la espontaneidad, ¿no? Jugar con, 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 con eso de entender al perro y, y trabajar la empatía, ¿no? Hay veces en que el perro pues, necesita un poco más de distancia eh, y eso lo aprovechamos y lo decimos, es decir, nunca forzamos al perro, de hecho en las sesiones el perro nunca tiene la correa puesto porque el perro decide si quiere interactuar o no con la persona, el perro decide... ¿Con quién quiere estar en caso de una sesión grupal? ¿Dónde se quiere posicionar? Y aprovechamos para trabajar eso, ¿no? Eh, un, un, un ejemplo así como muy rápido, ¿no? Cuando trabajamos con niños pequeños, cuando gritan y están muy movidos, pues a veces el perro se sale del círculo y se va. Y aprovechamos y lo hablamos, ¿de qué ha pasado? ¿Por qué el perro se ha ido? Pues los niños están gritando, están movidos, y tal El perro se ha sentido incómodo. ¿Qué pasa? Si ellos regulan su comportamiento y... Eh, dejan de gritar, seguramente el perro volverá a, a, a acercarse. Obviamente, ¿por qué? Porque, bueno, porque sabemos que es un perro, que le gusta la interacción, que se siente cómodo con los niños, claro. previamente habría que hacer eh, mucho trabajo, ¿no? Y conocer al perro. Pero, pero jugamos con, con... O sea, aprovechamos la espontaneidad del perro. Al final es un perro, es un ser vivo. Yo, yo he estado en alguna sesión en donde veo que mi perro está incómodo. Y mira la puerta, mira la puerta y he dicho, vale, tenemos que bajar. Algo le pasa al perro y efectivamente tuvimos que bajar y sacarlo porque, bueno, el perro no estaba bien del estómago. Y eso está genial porque además yo sí fomento que mi perro se siga comunicando conmigo porque yo lo estoy entendiendo. O sea, mi perro me indica, por ejemplo, que está súper agobiado o estresado o que tiene, algo pasa y yo poder responderle también potencia que él lo siga haciendo, ¿no? Y, y esto y al final es algo que obviamente no es lo ideal que pase en una sesión, pero estamos trabajando con perros y no son robots, ¿no?
0: Pero ahí, Andrea, tengo, tengo una duda que no sé si, si me lo perdí sí. en algún lado. ¿Estos perros pasan como por algún programa de adiestramiento o de educación como sistematizado, con reforzadores para ciertos comportamientos? O eh, eh, es un como producto de, de vamos a decir como de, de la vinculación correcta con la que ustedes tienen con los perros.
2: Claro, como estar leyendo al perro constantemente, ¿no? Y ahí... Bueno,
3: eso sí, eso sí, hay que hacerlo siempre, pero es una combinación de ambas cosas, ¿vale? El perro nosotras, para que creemos que, para que un perro pueda llevar una sesión solo, o sea, tiene como que, que vaya ya solo, ¿no? Porque muchas veces nos llevamos juntos, de hecho, como los expertos los llevamos con los que están aprendiendo para que aprendan, porque bueno, obviamente, también aprenden por imitación y tal. Entonces, eh, nosotros consideramos que es más o menos un año de, de formación, porque... No es, no es tanto de lo que les comentaba, ¿no? el tema de siéntate, dame la papa. Es decir, no es tanto un adiestramiento canino, sino es una educación canina. Es que el perro, eh, eh, por ejemplo, posiciones de seguridad, ¿no? que, que, que el perro esté, por ejemplo, cómodo sobre una mesa, que el perro esté habituado a ruidos, a sonidos, a niños, a adultos. Un niño no huele, ni se mueve, ni habla igual a como lo hace una persona mayor. Y para el perro es diferente. Nosotros obviamente entendemos que es una persona y que es un ciclo de vida y que va, se va desarrollando, pero para un perro huele diferente, se mueve diferente, tiene un tono de voz diferente, un comportamiento diferente, no es lo mismo, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo de habituación también con el material con el que trabajamos. Eh, y si sí es verdad que hay cosas, hay como ciertos como comandos, órdenes o cosas eh, que sí que son importantes, ¿no? Por ejemplo, un quieto eh, por un tema de seguridad, ¿no? Eh, Que que el perro se pueda mantener en un sitio, o sea, como la permanencia de de alguna habilidad o algo, para que el perro, por ejemplo, si le están cepillando y está, no sé, sentado o está de pie, pues que la permanencia de esa posición o de esa habilidad, ¿no? Eh, O sea, sí que hay un poco de de adiestramiento canino, obviamente, ¿no? Pero no como un programa, no sé, muy... Porque sí. ahí, por
0: ejemplo, por ejemplo es, es que la duda que tengo es la siguiente, por ejemplo, desde el punto de vista del adiestramiento, ¿ya? Sí. Eh, yo pensaría algo como que para que el perro tolere la, el cepillado, por ejemplo, y se quede en el mismo sitio, es como que se replica un escenario donde lo están cepillando y consistentemente estoy entregando reforzadores porque eso es así. Por, por, perdón, por, para, para, para reforzar el comportamiento. Bueno. Esa lógica del uso de reforzadores eh, en, en, en construcción de escenarios que luego van a ser los escenarios reales, ¿eso es lo que se hace? ¿O tiene un enfoque distinto
3: Sí, sí, realmente es lo que se hace. En un principio trabajamos con reforzadores tangibles, es decir, premios, en un principio, mm. obviamente, para que el perro sea más fácil, y luego sí que vamos alternando con reforzador social. Porque no nos gusta eh, trabajar siempre con comida, porque al final hay perros que se obsesionan mucho con la comida y al final el perro deja de pensar, porque el perro lo que hace es guiar, a través del luring, lo que el perro hace es seguir tu mano con el premio y al final es como un robot, ¿no? Yo te guío, venga, te subo, te subo la mano aquí, te sientas, pero no porque el perro realmente esté haciendo como, esté haciendo lo que yo le pido, es decir, que si yo le digo que se siente, pues el perro sabe que hay, yo tengo todo controlado y que si yo le digo que se siente, pues que se puede sentar, pero el perro confía en mí, no porque obviamente haya miedo a la consecuencia, que, que bueno, que allí obviamente no, eh, pero eh, en un principio sí que utilizamos reforzadores tangibles, premios, y luego los vamos alternando con un reforzador social. Y ya luego, pues, el perro lo hace porque obviamente hay un buen vínculo y para el perro tiene tanta potencia el reforzador social como lo puede tener el reforzador, en este caso comestible, que utilizábamos en un principio. Y porque a nosotras nos gusta trabajar en todo momento con comida. De hecho, hacemos muchas sesiones sin comida. ¿Vale? A menos de que estemos trabajando, pues a lo mejor, no sé, niños con autismo, tolerancia a las texturas, introducción de alimentos, entonces así sí que eh, utilizamos comida. Pero en nuestro día a día, en las sesiones, no, no solemos guiar a los perros, a menos de que sea algo en concreto o algo que el perro todavía no ha hecho, o algo que el perro esté aprendiendo, pero eh, al final la sesión es como, es como un examen, ¿no? Todo lo que tú hayas entrenado con tu perro, todo lo que tú hayas practicado con tu perro, en una sesión se verá, pero en una sesión, no puedes entrenar o practicar, ¿no? Porque al final no, claro, claro, es como claro.
1: uh-huh.
3: es como el momento, ¿no? De, de bueno, y si no lo sabía hacer, o pues si el perro no lo ha entendido, siempre decimos, al final he sido yo, que el ambiente a lo mejor no era adecuado, yo no he entrenado lo suficiente con mi perro, y mi perro aún no ha, ha, ha asimilado por completo, no sé, que, o no está del todo cómodo sobre una mesa para tumbarse y relajarse encima de la mesa. Entonces, bueno, siempre que la, la reflexiones hacia nosotros, ¿no? Que, he podido hacer diferente o que necesito trabajarlo más, pero al final en una sesión es para que el perro pase bien. No
2: los cubos de control bien interno bien. todo el tiempo, ¿no?
3: Es súper importante eso, <risas> porque claro, imagínate, has practicado algo con tu perro, qué sé yo, alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, trabajamos mucho como con cubos, y vamos dejando premios y enseñamos a los perros a que tumben el cubo. Porque, por ejemplo, los niños con autismo suelen ser muy rígidos mentalmente, y se pueden molestar mucho si a lo mejor están construyendo algo, una torre algo, si alguien la tumba o se cae, se pueden molestar. Con el mm. perro no pasa, porque tienen mucho vínculo con el perro, ¿no? Mm.
1: ¿no? No les
3: molesta. Entonces, por ejemplo, que tú hayas estado platicando con tu perro, que se acerque y con su nariz tumbe la torre, y a lo mejor ese día no lo haga Sí, sí, hay que respirar profundo y darle la vuelta a la sesión y siempre entender que, obviamente, no es culpa del perro. Nunca nos molestamos con el perro, ni regañamos al perro. Siempre hay una razón del por qué el perro no hace lo que, lo que le estamos pidiendo. O no se siente del todo cómodo, o el, o el entorno no es el adecuado, o no lo hemos practicado lo suficiente, o el perro no lo ha entendido lo suficiente, o algo, siempre hay algo que, el, del por qué, ¿no? Esto obviamente yo lo digo cuando con nuestros perros, pero porque hay un proceso detrás de, de vínculo, de una relación positiva, es diferente, ¿no? Y de trabajo sí, también, así. Exactamente, de un trabajo que, que, claro, que yo sé que mi perro perfectamente entiende lo que yo le digo y que si yo le digo que se siente sobre una mesa yo sé que lo sabe hacer. Si no lo sabe, uh-huh. si no lo hace, perdón, en algún momento, hoy en día a mí me da las eh, señales, me da la información de que hay algo que está pasando. Uh-huh. A lo mejor no estaba suficientemente cómodo porque hay una persona, una persona de tercera edad en la mesa que a lo mejor está, eh, es muy invasiva con él. Y él no uh-huh. estaba del todo cómodo. Y el tumbarse, pues bueno, le hace sentir un poco más vulnerable, un poco vulnerable. más indefenso. Exactamente, y no lo hace por alguna razón, ¿no? Okay. No sé si respondí tu pregunta
0: o... Eh, no, sí, oh. sí, así, o sea, sí la respondiste en tanto que me abre como 20 preguntas más. Entonces, <risa> eh, eso es bueno. Estamos en eso. Que hacer, yo creo no que vamos a tener que hacer
3: la segunda parte, ¿ah? ¿eh? Porque... Sí, no pasa, la segunda no
0: parte. Un maratón, el maratón del podcast. A ver, eh, Andrea, y si tú tuvieras, aquí voy a ponerte como en camisa de once varas, si tuvieras uh-huh. que, que, que puntualizar por lo menos uh-huh. tres elementos, tres elementos que sean clave para la construcción del vínculo con el perro. ¿Qué dirías? O sea, ¿qué es eso que ustedes hacen que ayuda a construir este este tipo de vínculo tan eh, sólido?
3: Comunicación, entendimiento entre ambos. Yo entender Mm. el lenguaje canino, entender que el perro Mm. no habla mi lenguaje
1: Mm. y que
3: yo tengo que formarme y entender a mi perro y saber del lenguaje canino. Eh, Eso, comunicación y entendimiento, yo diría la primera. Luego diría tiempo de calidad, o sea, disfrutar con tu perro, el pasear con tu perro. Eh, y no digo paseos en la ciudad, de los 20 minutos que lo sacamos para que haga sus necesidades y subir. No, digo de verdad tiempo de calidad, de disfrutar actividades. Bueno, eh, una de las cosas que suele eh, ayudar a, a potenciar el vínculo es el hacer actividades nuevas. Por ejemplo, irte a la montaña, irte de viaje con tu perro, irte a pasar un día, no sé, en el campo, en un bosque, no sé. Estas cosas, ¿no? Pasar tiempo de calidad. Eh, y yo creo que luego también el... el el disfrutar lo que, lo, que, lo que se hace, ¿no? Yo creo que el, en nuestro caso, por ejemplo, verdad es verdad que el vínculo es muy estrecho, eh, pero porque también garantizamos que, que el perro lo disfrute, ¿no? Si a lo mejor, no sé, a mí me encanta correr, el cami cross, que también está muy de moda, claro, uh-huh. yo también tengo que valorar si mi perro lo disfruta, ¿no? Entonces, buscar también algo en común que, que, que los dos disfrutemos, ¿no? Yo, obviamente, hablo de, de mi perro, que es la intervención, y eso nos ayuda a nosotros a fomentar el vínculo, porque yo sé que en una sesión los dos estamos disfrutando. Es decir, yo creo que se también como un poco empático, ¿no? Y también entender al perro de que a lo mejor a mí me encanta correr, pero es que a lo mejor a mi perro no le gusta correr, y entender que el perro que yo tengo, o el perro que tenemos todos, es el perro que es. Y no hay ningún perro perfecto, porque no hay ninguna persona perfecta.
1: Mm.
3: Y también forma parte de, de la aceptación, ¿no? Entender al perro, a lo mejor a mí me gustaría que mi perro, pues le gustará más la comida y que yo todo lo que le diera, le se lo comiera. Y no. O por ejemplo, un caso en concreto que me pasó hace unos años, estábamos haciendo un curso de adiestramiento y justo coincidía con los meses de verano aquí. mi Perro Bambú no quería hacer nada. Pero ni porque le diera lo que le diera de comer, ni que ningún refuerzo social, no había manera. Y, y bueno, en ese momento hablé con la, con la, la educadora con la que nos estábamos, estábamos haciendo el curso y me dijo, déjalo hace mucho calor. Todo, tú aprende ahora y lo pones en práctica en eh, primavera, en otoño, en invierno. A mí me costó porque yo estaba pagando, todo el mundo lo hacía y yo no podía hacer nada porque bambú no quería hacer nada y me costó muchísimo entenderlo y aceptarlo. Eh, cuando lo hice, bueno, y luego lo puse en práctica y realmente era eso. Entonces yo creo que también el, el aceptar ¿no? eh, al perro que tienes y entender que que no es un perro, eh, bueno, que no es un perro robot, que no es un perro modelo, y que así como a lo mejor el perro no es perfecto, pues nosotros tampoco lo somos.
2: Y ahí, eh, bueno, yo, eh, me, da, me lleva como a, ese, a, la, a esa primera pregunta de las que tenía, era entendiendo eso de, bueno, que tienes que estar en constante como evaluación yeah. y... Observación, y ¿no? Claro, y observación y... y Leyendo tu perro apropiadamente, ¿existe la posibilidad de que el perro se jubile antes de como del tiempo que tal vez tenías tú proyectada que estuviera contigo trabajando?
3: Sí. Primero, si aparece alguna enfermedad o algo a nivel médico que incorre claro. al perro, obviamente. Claro. Allí, obviamente, indudablemente, hay que jubilar al perro. Eh, y luego también en el caso de que veamos que el perro no lo disfruta.
1: ¿Y, ¿Y,
2: y eso pues, pasa con cierta regularidad o no?
3: La verdad es que a nosotros no nos ha pasado. No, yo creo que ahí dependerá mucho también de la manera en la que trabajes, de, de, del tipo de sesiones que hagas, de las horas de trabajo, de si realmente eh, tomas muy en cuenta los cuidados pre y post, lo que hablábamos anteriormente, yo creo que claro. eso influye ¿no? De, pero sí, obviamente se pueden jubilar. Luego creo que una pregunta que, que me hicieron en algún momento y que quedó en el aire es el tema de la, de la regulación, ¿no? No está totalmente, o sea, no, no está regulado, no hay, se está trabajando mucho aquí en España, todas las entidades aquí en España que, que nos dedicamos a esto estamos trabajando para que exista una ley en la que se regule y haya como bueno un, al, o sea, como un, un grupo de personas, obviamente etólogos, educadores especializados, que puedan pasar ciertas pruebas a los perros y determinar si el perro es apto o no es apto, porque al final puede pasar cualquier cosa. Estamos trabajando con animales y como les, les comentaba en un inicio, la palabra terapia se mal utiliza o se utiliza muchísimo, pues hay gente que, que, que cree que a lo mejor por tener un perro y que el perro sea muy tranquilo, pues ya lo puedo llevar a un colegio o lo puedo mm. llevar a un hospital, y eso es un error muy grave, porque no, sa- no, es decir, es un animal, tiene instinto, no sabemos si el perro está cómodo o no, y por eso es que ocurren los accidentes, ¿no? claro. que bueno, por suerte, en este tipo de, o sea, aún todavía no se ha escuchado, no que un perro hace una sesión, un perro intervenciona. No te voy a preguntar. Pero podría pasar, podría mm. pasar, porque, claro, lo, la gente se lo toma como muy a la ligera, ¿no? Tengo un golden muy tranquilo en casa, me lo voy a llevar al colegio de mis hijos, o, o lo que les decía, ¿no? La gente, no, es que llévate a mi perro, y es delicado, es delicado, claro, o sea, es, ya... es importante que, que se regule uh-huh. esto cuanto antes.
0: Sí, y, y, y que es sumamente importante el, lo que tú señalas, que creo que es, es, clave, es clave, estoy absolutamente de acuerdo con esos tres pilares que, que señalabas de, de la construcción del vínculo, eh, entender el lenguaje. Cuando, Uf, como educadores caninos, vemos videos de accidentes, estamos Uf. cinco segundos antes, hoy oh, aquí va a ocurrir algo, porque podemos yeah, leer igual. las señales. Igual, sí, y, y eso igual. es importantísimo para, para los tutores, que creo que es un punto, es que yo estoy como pensando en muchas otras cosas, ya, de, de la importancia, en líneas generales, para, para la tenencia, vamos a decir, de, de, de perros, uh-huh. eh, el poder realmente focalizar en esa conexión, la vinculación. Porque, no sé, recuerdo algunos educadores que de pronto a veces le preguntan, oye, tendrás alguien le pregunta, ¿tengo que usar premios en comida eh, toda la vida con mi perro? Y el caballero la señorita señala, sí, claro, obviamente, porque, no sé, es como el pago. Y es como, oye, no, puede que no, porque están estos mm. otros ejemplos de perros que tuvieron, pasaron por una fase de educación, pero posteriormente eh, es puro vínculo
3: tal cual. ¿Sí? Yo creo que una cosa que, que es súper positiva es que antiguamente la gente no se preocupaba ¿no? por el tema de, de educar a un perro, cómo educar a un perro. Y yo creo que a nivel mundial cada vez más la gente cuando tiene un perro, eh, pues intenta formarse, ¿no? Cuando la gente cuando es papá, o pues, no sé, la gente hace cursos y lee libros y tal. Y, y, y la gente tiene perro y, bueno, tengo un perro, o lo que pasa ahora, ¿no? Que la gente tiene perro por moda. El perro que sale en Juego de Tronos, pues la gente luego va y lo tiene. Y la gente Ay, esa raza o tal raza, no sé, está de moda porque tal. Y la gente tiene perros como... Y no la gente no, no se informa de qué a nivel genético, a nivel de tipología, necesidades... No. Y claro, luego por eso se convierten en perros problemas, que lo que digo yo, ¿no? Que al final, pobre, claro. Es súper importante la labor que hacen hoy en día los educadores, los etólogos. Eh, súper importante porque yo creo que cada vez más la gente eh, está buscando información. Hoy en día hay muchísimos educadores, etólogos, eh, uh-huh. súper buenos que... Que bueno, que van dejando ahí la semillita y,
2: y bueno, poco a poco. Ahí, ahí me surgen también dos preguntas de lo que habías comentado también del tema de la regulación. Esta regulación que ustedes están buscando es para que, es para que la selección de esos perros sea apropiada, ¿correcto? Es como solo deberían, para que pasen por un proceso riguroso de evaluación a ver si este
1: perro es.
3: Exactamente, apto. exactamente. Para evitar accidentes, ¿no? Para hacerlo claro. lo más controlada posible y también y no solamente el tema del perro sino también la persona la persona también se tiene que formar nosotras claro, en cada claro. máster que hicimos bueno muchísimas clases de educación no de modificación de conducta obviamente de eso no porque no, no es nuestro ámbito pero sí, sí tienes que saber mucho como lo hemos comentado durante todo el podcast muchísimo del animal con el que trabajas entonces es súper importante eh, la educación del perro en este caso la preparación del perro pero la educación y la formación también de la persona
2: uh-huh, uh-huh. súper importante y en ese caso hablando de formación, el proceso de formación de ese perro que mencionaste que era un año, ¿en qué momento inicia? Inicia cuando está muy chiquitito o de repente recoges un perro de la calle y dices, ah, este perro tiene el temperamento porque le hice el test, ya lo puedo poner a formar. ¿Cómo es ese proceso?
3: Sí, hay gente que o hay entidades que dicen, no, tiene que ser desde que son cachorros, ¿vale? Mm-hmm. Eh, nuestro caso. Eso es lo una, que yo ejemplo, conocía. La... Güey. Ya. Por ejemplo, Black, el, el perro de, de mi compañera Mirella, que, que está jubilado ya, ella era su perro. Y cuando hizo el máster, pues sí que o sea, se valoró que, que el perro era, era, bueno, era buenísimo para, para esto. Y hay otra compañera también que tiene dos, dos perritas que las ha adoptado, ya mayores, de hecho una de ellas ya es bastante mayor, y, 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 bueno, y ha empezado a, a hacer sesiones también, ¿no? a, 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 a educarse y a, y a formarse para ser perro de, de intervención. Hay de todo, ¿vale? Dependiendo, yo creo que, como dije en principio, la clave es la selección, ¿vale? Entonces, mm-hmm. no, no es ninguna raza, ni ningún color, ningún tamaño, sino es valorar el perro. El y, obviamente, yo, por ejemplo, tengo bambú desde que tuvo seis meses. Y es verdad que desde el minuto uno, yo sabía que iba a ser un perro de intervención. Mm-hmm. Por tanto, yo, bueno, lo hice todo como súper, súper perfecto, teniendo en cuenta que, no. no sé, cosas como desde pequeño, pues... Eh, hacer que estuviese en contacto con personas de tercera edad. ¿Por qué? Porque yo sabía que iba a ir a residencias o, por ejemplo, no sé, personas de color, hay perros que, que responden a personas de color, personas con cascos de moto, personas uh-huh. con afro, personas con lentes, todo este tipo de cosas que, claro, yo, yo tenía que como habituarlo a todo tipo de cosas. Uh-huh. O sea, a uh-huh. ser un perro guerrero, por así decirlo. ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, a todo, obviamente, sin que ocurra la inundación, obviamente sin eh, sobre exponer al perro uh-huh. si no se lo de forma controlada y tal pero bueno en el periodo de socialización si tienes un perro de cachorro este periodo es súper importante si va a ser un perro de intervención y ya lo sabes súper 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 importante ruidos estímulos material todo 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 y pero es... también si tienes un perro más adulto pero y acabo con esto si tienes no. perro, más o sea de un año dos años tres años o mayor, como en el caso de esta, la compañera que les comentaba, uh-huh. y ves que el perro realmente tiene un buen temperamento, disfruta del contacto, a, aprende, tiene ganas de hacer cosas, entonces allí también se puede valorar. Y luego también tener en cuenta qué tipo de sesión va a hacer ese perro también, con lo que les decía antes.
2: Ok, ah bueno, ahí igual ya como que me respondiste el de que iba a lo que quería hacer, que era como que, bueno, claro, porque justamente como que sabemos que ese, ese proceso de socialización que sucede durante esas etapas tempranas, que es absolutamente fundamental, hay una cantidad enorme de perros que no tienen esa buen, una ventana apropiada, ¿no? Entonces, claro, sí. seleccionar a un perro que es adulto y que incluso tal vez ni siquiera sabes cómo fue ese proceso temprano, ¿cómo haces sí. para meterlo en este cuadro, ¿no? este, en, este, en, en esta labor? Es difícil claro, y que me explicas que, que tiene que pasar por un proceso de evaluación. Y eso me lleva sí. a la otra pregunta, es, ¿hay un protocolo específico de evaluación o ustedes van haciendo como la cosa medio libre, improvisada? A ver, que... como
3: te decía, actualmente no está regulado, ¿vale? No, no está regulado. Y hay personas que tienen un perro y que, bueno, con este perro quiero ser un perro de intervención y luego te das cuenta de que no lo disfruta
2: Pero me refiero desde claro. la academia, ¿hay algún protocolo como del test de no sé qué? ¿O es como ustedes van evaluando determinados escenarios?
3: Sí, no, realmente ahora, como te digo, no está regulado y, mm. y bueno, y la gente pues va, sí que se asocia, ¿no? Nosotros también en el equipo tenemos una educadora, eh, que claro, que también eh, nos ayuda, ¿no? Y nos puede dar ese punto de vista como, como educadora. Eh, y y se, va, se va viendo también, lo vas viendo en el proceso, también puede... Y lo que les decía, hay veces en que el perro no, no, no es apto. Pero no tanto porque, sino porque a lo mejor no lo disfrutas o porque no claro. está cómodo. Y, y claro, bueno, en ese caso, pues, obviamente no es que no vas a devolver al perro ni nada, al final es tu perro, es tu compañero de vida y te lo quedas. Pero, claro, eh, si adoptas a un perro y no sabes a lo mejor cuál ha sido su historia, lo que comentabas tú, Román, puede que lo tengas un poco más difícil o puede que a lo mejor necesites un poco más de tiempo.
2: Claro. Y ese proceso... De puede... El proceso que tiene de
3: cachorro es como un poco más rápido, ¿no? Porque ya lo, lo, es como una hoja en blanco lo que decimos. Y entonces, bueno, allí... Se hace como un poco más fácil, pero no, no quiere decir que sea imposible un perro adulto, uh-huh. un perro que, que se ha adoptado, no, no, que a lo mejor lo tienes un poco más difícil, a lo mejor necesitas un poco más de tiempo en el, todo el proceso de, de educación, pero no imposible, o eh, todos los perros tienen superpoderes, lo único es que hay que encontrar cuál es el, el superpoder de cada perro.
2: Claro, de acuerdo con esa buena frase, buena cita, y ahí me gustó, me gustó eso, y ahí... Eh, ¿cuánto dura el proceso de evaluación, ese protocolo de evaluación para ver si este perro es apto, si tiene el temperamento apropiado, es un día o es un seis meses? O ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto dura?
3: Vale, mira, depende. Por ejemplo, los perros que están en algún criador, que están escogidos específicamente, como fue mi caso o el caso de alguna de, de mis compañeras, que se escoge el perro, se le explica al criador, obviamente, detrás de esto, un criador responsable, que, bueno, muchas cosas, ¿no? Mm. Eh, se le explica y, y ya... Eh, si es un educador responsable y ya entiende, porque bueno, aquí ya eso es como muy, muy de la mano, ya la gente sabe de qué va y tal, uh-huh. los educadores, los perdón, los criadores también lo saben, ellos ya empiezan a hacer cosas. Por ejemplo, ves ve si que el, ve si el cachorro, si es el más como espabilado, o es el que se queda más atrás, si es el más miedoso, buscas un temperamento de un perro que sea, bueno. Eso, que no sea un perro, que no, que no sea el que se asuste siempre, que no sea el que siempre se queda atrás, que no sea, que no sea el perro a lo mejor más dependiente de, los, de la madre, que todas estas cosas, que sea un criador en donde no te den el perro, obviamente antes de los, como mínimo los dos meses, un poco más, porque bueno, ya lo mm-hmm. saben, ¿no? todo el tema de la inhibición de la mordida, mm-hmm. el vínculo, bla, bla, bla. Claro. O sea, son muchas cosas que, que, que se tienen en cuenta desde el minuto uno que no dice vale, quiero un cachorro, voy a trabajar con ese criador y que ya se puede hablar con el criador para que empiece a tener en cuenta, ¿no? El llamarle ya por su nombre, el ver cómo responde con los hermanos, el... Bueno, y luego, cuando llegan a, a cuando ya lo empezamos a tener nosotros, eh, no es tanto el tema de, bueno, lo que decía, ¿no?, educación, el habituarlos a ruidos, ¿no? ¿Qué pasa cuando, con el tema de la socialización y los cachorros que el detenido no te dice no lo saques a la calle porque no puede tocar la calle, porque no tiene todas uh-huh. las vacunas? Entonces, uh-huh. claro, el perro encerrado en casa, no puede salir a la calle, nos, es, no, no, no se entera de todo lo que pasa en el mundo fuera y, y luego que tiene todas las vacunas y lo sacren, pero tienen pánico.
2: Si y, para ya. nosotros es el 80% ya,
3: del, ya. de la creación
2: vemos, claro. de todos los problemas de comportamiento canino.
3: Exactamente. O sea, Exactamente. Viene de ahí. Exactamente. Entonces nosotros lo que hacemos es llevar al perro, obviamente con perros que están vacunados, o sea, perros sanos, nuestros propios perros, llevar al perro, sacarlo en brazos. Uh, yo, por ejemplo, vivía antes en un lugar donde había mucho ruido en la calle y desde el minuto uno que yo tuve a bambú había la ventana, o sea, escucha ruido, escucha que hay mucha gente abajo, que hay... Entonces, es más que nada el tema de, de habituarles a muchas situaciones. Yo cuando era pequeño salía a pasear y me encontraba una persona con silla de rueda, yo me acercaba y le, le pedía a la persona que si lo podía tocar. Eh, si veía, por ejemplo, a una persona eh, trabajando en la calle, que a lo mejor tenía un traje de estos fluorescentes o estas cosas súper llamativas, <risa> yo me acercaba y le decía, oye, ¿le puedes dar un premio a mi perro? Oye, ¿puedes? Ah, cool. Tal... Entonces, es como aprovechar cualquier situación de la vida cotidiana que no es en plan, me pongo tal, tal, que sí, también pasamos por eso, ¿no? A la hora de enseñarle al quieto, el sentado, el que yeah. se cueste. Yeah. Esas cosas también forman parte, pero cuando el perro llega a nuestra casa, lo, o sea, no es ven, siéntate, esto, esto, no, sino acostumbrarle, por ejemplo, al arnés. Yo, por ejemplo, le poníamos arnés, pero porque lo iba a tener un peto, entonces ya se lo mm. facilité, no le puse collar. Y si no, pasé del arnés al peto Porque así se lo facilitaba más a él Bueno, además que a nosotros también nos gusta mucho más el arnés que collar Bueno, pero todo está como muy pensado Si sabes que va a ser un perro de intervención Todo claro. el material que utiliza eh, Aprovechar las situaciones cotidianas También trabajar mucho el tema de la propriocepción Para la seguridad del perro si, te lo vas de paso, si lo llevas de paseo, pues que pase por alcantarillas Que se sube a un banco, que salda, que pase por piedritas Por jardín, por tierra por, Si aprovechar el día a día Para ir generando, bueno, ir generando no son muy feo ¿no? no, 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 no para ir educando a un perro como todo terreno.
1: Claro, claro
0: pero es como que si sí, el tutor normal, ¿ya? Hiciera si un 30% de lo que ustedes hacen en la lógica de pensar que este perro va a ser un perro de intervención, lo más probable es que entonces habrían menos problemas también. O, o sea, porque se serían perros con mayor, bien. con mayor como endurecimiento es que, psicológico.
3: Claro, porque al final todas estas cosas que hemos hablado hoy... A lo mejor sí que un poco más para un perro de intervención porque está sometido a, a situaciones de estrés. Pero es que tendrían que tomarse en cuenta en cualquier perro. Lo de enseñarse a, enseñarle a que se queden solos en casa, el tema de la alimentación, eh, si utilizo arnés o collar y por qué, qué es lo que le conviene más a mi perro, tipo de correa, eh, tipo de juguete, masticación, juegos de olfato, todas estas cosas tendrían que ser necesarias y para todos los perros. Y claro, es lo que, lo que decías ¿no? Yo creo que se eliminarían muchísimos problemas de, de, de perros.
0: Sí, absolutamente, yo creo que sí, sí. muy bien. Falta la más siguiente.
3: educación para sí. las personas, pero yo creo que poco a poco la gente sí se va interesando más y, y la gente, sí. poco a poco, es lento el proceso, pero poco a
0: poco. Claro, evidentemente, pero bueno, sin duda si uno miraba para atrás y compara el conocimiento que se tenía general supuesto, de perros hace supuesto, cinco claro. años, supuesto, hace cinco supuesto, años que... que nada, a hoy evidentemente hemos avanzado un montón, que nos queda un camino largo por recorrer y bueno, para eso están estas instancias de, oye, no solo nos escuchan educadores, nos escuchan personas que no son educadores. Y, ah, y se lleva la nota: Oye, Andrea dijo que de pronto, entonces a buscar ayuda para exponer a mi cachorro, a habituarlo al, al, al mundo en el fondo.
1: Exactamente.
0: Hay un par de cosas claves acá.
2: Eh, o sea, primero, esto que además no es la primera vez que lo mencionamos, ¿no? Lo de que. Esta recomendación entendemos de dónde viene la recomendación del veterinario de, de, las, de las vacunas, etcétera, pero
3: por supuesto, hay, por supuesto. Hay ex,
2: Pero hay que exponer al perro, es demasiado importante, demasiado importante, ¿no? Es como el 80% de los problemas de comportamiento vienen de ahí, el grado o sea el, a mi parecer. Y lo otro es, eh, tú sabes, como es, es demasiado importante aprender a leer el lenguaje canino, es como, que es el otro punto, ¿no? Que yo saco que es como una súper clave fundamental. Y, y lo otro de esta cita que me pareció genial de, de Andrea es, todo perro tiene un fuerza solo hay que descubrirlo, bueno, absolutamente <risa> sí, sí, de acuerdo. Sí,
3: <risa> sí, porque a veces queremos tener un perro que sea un perro de intervención y, que, y, y pues a lo mejor no lo es. ¿eh? y no pasa nada, puede hacer otra cosa. O puede ser el mejor perro de compañía del mundo mundial. Claro. Y ya está haciendo algo súper importante.
1: Ah, claro,
2: claro, claro, totalmente, totalmente, está buenísimo. Este, bueno, Andrea, ya tenemos, y se nos ha ido rapidísimo, bueno, en verdad, una hora y Pero Tenemos que no hacer segunda parte. Sí, yo creo, o sea, no, nuestros formatos van entre una hora y una hora y media, pero a veces para no quitarles tanto tiempo a los invitados, tratamos de dejarlo más o menos un marco a una hora, ¿no? Pero <risa> esto yo creo que podría ser mucho más rato, eh, y bueno, como igual, este hoy es domingo y queremos que descanses y que tengas tu tiempo libre este, eh, ya estamos más o menos llegando hasta el final del podcast, así que verdad ha sido súper enriquecedor y cualquier cantidad, y además abriéndote una ventana, nosotros que independientemente de que somos educadores, por supuesto esto es como bien nicho el tema de la intervención asistida es como no es como una cosa de que cualquier persona, porque si es un curso de adiestramiento sabe, es como, es muy, espe- es muy especializada, entonces está buenísimo tener como un glimpse de, de información sobre este mundo, eh, de las intervenciones asistidas, que está muy interesante. Y, verdad, gracias por habernos entregado una hora de tu tiempo para hablar de eso, porque está buenísimo. Bueno, sí, muchísimas,
3: muchísimas gracias, muchísimas gracias Mil gracias a los dos por invitarme. Yo, bueno, ya, ya ven que, que empiezo a hablar y... Brrr, y no está paso. buenísimo. Bueno, obviamente me, me encanta. Y, y nada, aquí estoy siempre que... Que, que quieran y mil mil gracias también por hacer este tipo de cosas, estos podcasts, porque eso, así vamos poniendo la semillita, que la gente cada vez se vaya entrando más y y bueno y poder ayudar a que más perros tengan una buena vida, ¿no? que al final Buenísimo. es el objetivo.
2: Buenísimo, de verdad. Sí, Muchísimas gracias. este, Andrea, para los que estén ubicados en España, o de repente incluso, bueno, sepan que estás en España, pero de repente quieren consultarte cosas desde otros países de habla hispana, ¿dónde te pueden ubicar para los que están escuchando? y Tal vez no están viendo videos, sino que te están escuchando, ¿dónde te pueden ubicar?
3: Mira, nosotros estamos en, en Barcelona, en España, como comentaste, eh, pero bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, tenemos bueno, Instagram, Facebook, en el Instagram pueden ver nuestro día a día de cómo son las sesiones, cuáles son los perros, eh, vamos también explicando un poco el porqué de todo, eh, nuestro trabajo como psicólogas y también bueno, de, de técnico, ¿no? que, que es como se le llama, técnico en, en intervenciones asistidas con animales, eh, que es, es arroba entrelazadogs, un box al final de perros, eh, y luego también nuestra página web www.entrelazadox.es. Allí también tienen nuestro correo electrónico, cualquier duda, cualquier cosa, bueno, estamos aquí por cualquier red social, nos pueden contactar eh, para lo que necesiten.
1: Por genial, así que, buenísimo, buenísimo
2: bueno, los que ya entonces estén de repente interesados en saber más sobre intervenciones asistidas con perros o estén ubicados en España, si nos están buscando nos están escuchando desde España que sabemos que tenemos varios escuchas desde allá y les interesa este, este pequeño mundillo y quieren saber más o de repente necesitan este tipo de ayuda, ya saben que pueden ubicar a Andrea y si están ya escuchándonos desde otros países de Latinoamérica y les interesa saber más o de repente tener la guiatura de Andrea sobre este tipo de cosas, pueden contactarlo entonces a, a arroba dogs eh, en Instagram. Y nuevamente, Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante este rato y sacrificado una hora tu domingo para hablar con <risa> nosotros. Gracias.
3: No, no, yo encantaba. Mil, mil gracias, de verdad.
0: Vale, que estés súper bien, Andrea. Que estés
3: súper bien. Muchísimas
0: gracias, Andrea.
2: Chavito.
3: Adiós.
0: Muy Buenazo. bien, Román.
1: Cuéntame,
2: ¿qué, ¿qué tenemos? Bueno, la vaina es como un tetrasubuniverso esta vaina ¿no? Es como... Es como... ¿Tú viste la película Interstellar? Obviamente. Oh, yeah. <risa> Física cuántica la cosa. Empiezas a entrar en un mundo súper... Como un black hole ahí. No sabes dónde...
0: No, pero fíjate que por ahí en ese... ese es que nos pasó también con algunos de temas otros perros de trabajo también. Como que por allí están como los glimps, como lo, 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 esas cositas que hay que ir a pescar. Nosotros sí. como educadores caninos para ayudar a los sí. clientes a construir buenos vínculos, porque, no sé, yo estoy creyendo que el abuso del luring para todo, sí, sí, es como sí. oye, oye, no, hay más cosas. A mí me parece interesante
2: como... que, que, que mm. tú estás como en esa, y bueno, lo hemos hablado, lo, lo mencionamos en el, en el episodio de Psicología Canina, en esta nueva como resignificación que estás queriendo hacer, y esta búsqueda como de entender el vínculo como concepto, y cómo medirlo, cómo construirlo sistemáticamente, cómo eh, como malearlo, ¿no? Como modificarlo, como hacerlo. Eso me parece que es una investigación muy interesante que estás haciendo. Eh, creo que hay mucho de esto, ¿no? Que está aquí en este pequeño universo de la intervención asistida. Hay mucho de eso ahí que de repente hay que ir a rescatar y a estudiar para entender cómo, cómo funciona y cómo podemos valernos de eso para aplicarlo en el mundo de la educación canina. Está buenísimo, está buenísimo.
0: Sí, sí, yo creo que está ahí como... Como siempre, me llevo más preguntas que respuestas, pero...
2: <risa> Salir de los cuadrantes de Skinner y entender este tema, está bueno. Sí, es así. Bueno, muy bien. Eh, así que nada, muchísimas gracias a todos los que han estado llegando, como siempre, hasta el final de este episodio. Gracias por habernos escuchado. Gracias por habernos este, tomado parte de su tiempo para escuchar de esto. <risa> Exacto, gracias. <risa> Ahora tenemos aspectos especiales. Um, y... Eh, recuerden que si tienen sugerencias, comentarios consultas, pueden escribirnos directamente a Gustavo como arroba el profesor canino en Instagram y a mí me pueden ubicar como rom.doctrainer y nuevamente gracias por haberse tomado el tiempo, escríbanos coméntenos y así si incluso pueden dejar reviews eh, en Spotify o en YouTube comentarios también, háganlo este, y la mejor forma de apoyarnos es como siempre
0: compartiendo este podcast a quienes crean que les puede interesar así es muy bien, chiquillos, que estén súper, súper, súper bien. Nos vemos en una próxima oportunidad, que estén muy, muy bien. Da, feliz Pueden noche ver. nos
2: vemos en el próximo
0: episodio.